0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Und heute habe ich eine Interviewpartnerin, bei der dreht sich ziemlich viel um das Thema Kindererziehung. Und was ich total spannend finde, Kindererziehung bedeutet für sie Persönlichkeitsentwicklung. Denn diese Kindererziehung beginnt immer bei einem selbst. Sie hat geschrieben, sie beginnt bei dir selbst, also bei mir derjenige, der quasi die Erziehung macht. Sie selbst ist 13 Jahre alleinerziehend gewesen und das war für sie ein langer, schwerer Entwicklungsweg, nämlich bis dahin, dass sie wieder zu Harmonie im Alltag gekommen ist. Und genau deshalb ist sie jetzt Coach für alleinerziehende Frauen. Und sie hat sogar, und den Titel finde ich total großartig, 2018 ein Buch geschrieben, nämlich der Erziehungsratgeber ja, also der Bär hinten, das Tier. Und 2019 stand sie unter anderem auf der Bühne von Gedankentanken, nämlich bei der Gedanken tanken Rednernacht. Ja, und ich sage ganz herzlich willkommen und Achtung, jetzt erklärt sich gleich auch der Name, liebe Ina Bär. Liebe Ina, schön, dass du da bist heute.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Christian, dass ich da sein darf in deinem tollen Podcast. Und
0: ja, sehr gerne. Und ich finde ja ja den Namen deines Buches total großartig. Ich mag ja solche Wortspiele, Erziehungsrat, Gebär. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, tatsächlich äh, hieß ich, als ich das Buch geschrieben habe vor zwei Jahren, da hieß ich noch gar nicht. Wieder Bär, Bär mhm. ist mein Mädchenname, den ich jetzt seit vier Wochen ungefähr auch wieder angenommen habe. Okay. Aber ich bin jetzt seit ungefähr 15 Jahren geschieden und ich habe damals einfach den Namen meines Mannes behalten, weil die Kinder so hießen und ich war mhm. den also sehr lange alleine und, und als ich dann das Buch geschrieben habe, Mhm. Da wollte ich meinen Namen, meinen richtigen Namen nicht nehmen, warum auch immer. Ich war damals auch in der Öffentlichkeit nicht sichtbar, war noch nicht selbstständig, also lebte so für mich und wollte das auch bleiben und habe überlegt, was nehme ich ein Pseudonym und dann sagte mein Partner, dann nimm doch deinen Mädchennamen, Ina Bär, okay. für das Buch und, und eben auch diesen Titel, also dieses so zu verbinden, das war mhm. dann eine tolle Sache, ja. Okay. okay,
0: das heißt, damals war das noch, äh, war das quasi so in Anführungsstrichen der Künstlername Ina Bär?
1: Genau, es war mehr oder weniger der Künstlername. Keiner wusste, dass das nur mein Mädchenname ist und mhm. dass ich auch nicht anders heiße. Aber
0: genau, okay. ich wollte
1: den Namen jetzt gerne wieder annehmen.
0: <lacht> ja, und dann kommen ja Dinge zusammen, die zusammengehören wieder. Ne? Also von daher, das ist doch wunderbar. Genau. Liebe Ina, ich würde gerne eine Einstiegsfrage, äh, würde ich dir gerne stellen. Das ist eine Frage, die ich all meinen Interviewpartnern stelle. Ähm, das ist quasi bildet so ein Stück weit den Rahmen unseres Interviews. Und zwar, wenn du es ein bisschen momentan mal so auf dein Leben so drauf schaust, wenn du so dein Leben vor deinem geistigen Auge, wie es momentan ist, so ein bisschen Revue passieren lässt. Wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Also mein Leben war generell immer ein sehr bewegtes Leben und im Moment gerade, ähm, würde ich sagen, es ist ein erfülltes Leben, aber ich bin gerade jetzt, heute und an diesem Wochenende wieder an einem riesengroßen Umbruch und an einem Neuanfang, weil mein kleiner Sohn zieht morgen aus aus der Wohnung hier und wenn man 13 Jahre alleinerziehend war und so eine mhm. sehr sehr enge harmonische Bindung zu seinen Kindern hat, dann fällt das tatsächlich echt schwer und ich hätte das nicht geglaubt, dass mir das so gehen wird. Also dass okay. dieses loslassen wirklich so schwer fällt. Trotz mhm. meiner wirklich Visionen, Ziele, Träume, die ich jetzt wirklich verwirklichen werde, aber
0: ja, ist das schon nochmal was anderes. Man kann sich Dinge vorstellen und wenn sie dann wirklich, wirklich werden, ähm, dann hat das dann doch nochmal eine Auswirkung. Genau. <lacht> ja, das ist total spannend. Ähm, von daher, also was, wir haben es im Vorgespräch ja schon darüber behalten, dass da gerade im Grunde genommen ja für dich auch ein Umbruch ansteht. Und von daher ist es ja irgendwie auch umso passender, dass wir heute den Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast miteinander machen. Ähm, freue ich mich natürlich umso mehr. Du hast gesagt, du fühlst dich erfüllt und trotzdem ist es Umbruch. Wie fühlt sich für dich dieses, also wenn du mal so in deinen Körper reinstürst, wie fühlt sich dieses Erfülltsein an bei dir?
1: Also das Erfülltsein, das heißt nicht unbedingt, dass man immer alles hat, was man gerne möchte, sondern mhm. ist es ist vor allem auch sehr viel, diese Dinge, die ich nicht mehr möchte, mhm. einfach auch nicht mehr zu tun und nicht mehr zu haben. Also ich habe zum Beispiel meinen Job nochmal komplett umgeworfen, habe nochmal komplett neu angefangen mit fast 50 Jahren. Mhm. Das als Beispiel, ich bin irgendwann mit meinen Kindern einfach in eine neue Stadt gezogen, um einen Neuanfang zu wagen. Also ich habe ziemlich viele Neuanfänge hinter mir und und das ist was, was einen prägt und auch ähm, stolz macht. Und das ist für mich so die Erfüllung, das zu tun, also einfach das Alte hinter sich zu lassen und einfach weiterzumachen. Mhm. Also das heißt nicht, dass man jetzt wunschlos glücklich ist und keine Ziele und Träume mehr hat. Mhm. Ich trotzdem glaub, lebe das, ich gerne in meinem Heute. Also ich bin gerne in, in dem Moment, also ich in diesem Heute und Jetzt. Also ich tue das, was ich tue, jetzt tue ich gerne. Ganz
0: ja. und ich glaube, das wäre ja auch schlimm, wenn wir keine Ziele, Träume und Wünsche mehr hätten.
1: Richtig. Ja, dann
0: also,
2: <lacht>
0: genau. Dann wäre es quasi, dann wären wir an irgendeinem Ende angelangt quasi. <lacht> Aber das ist spannend zu hören. Also das ist spannend zu hören. Und das liebe ich ja in den Interviews, äh, Menschen zu zeigen, die in ihrem Leben einfach auch schon durchaus an vielen an vielen Wendepunkten angekommen sind und viele, ähm, viele Dinge verändert haben. Was ich gerade gehört habe, das, das finde ich total bewundernswert, wenn wir mit fast 50 nochmal so das ganze berufliche Dasein irgendwie zu verändern. Weil häufig ist das ja irgendwie so, ich, ich kenne ganz viele, die dann sowas sagen wie, Ja, wer will mich denn, was will ich denn mit 50 oder mit, keine Ahnung, Ende 40, Anfang 50, was will ich denn noch anderes machen? Mich will doch keiner mehr, ich ich finde doch nichts anderes mehr. Da steckt ja also immer ganz, ganz viel, ähm, ja, ganz, ganz viel Glaubenssatz natürlich auch drin. Deswegen finde ich es so wunderbar, so eine Geschichte wie deine einfach hier erzählen zu dürfen. Und lass uns bei dem Thema Geschichte mal bleiben. Gib uns doch mal so ein, ein, lass uns uns dich ein bisschen kennenlernen. Also erzähl uns ein bisschen dazu, wo kommst du eigentlich her, wer bist du, wer ist die Ina, wer?
1: Ja, sehr gerne. Also ich wohne am schönen Rand von Leipzig, vom schönen Leipzig, bin tatsächlich im Osten auch groß geworden, aufgewachsen, also so ein richtiges Ostkind.
2: Mhm.
1: Also bin jetzt 50 Jahre alt und habe zwei Kinder, die jetzt 22 und 18 sind, also erwachsen. Das heißt, ich bin jetzt wieder frei und das Mhm. kann ich deswegen so sagen und auch wirklich so mit Genuss sagen und ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich wirklich meine Kinder 13 Jahre alleine erzogen habe, ich mhm. erzogen habe. Ich muss dazu sagen, ich bin selbst ein Scheidungskind und hatte auch nicht so besonders toll harmonische und schöne Zeiten mit meinen Eltern. Mhm. Und deswegen war früher immer so mein Traum, so diese harmonische Familie zu haben. Ich habe mhm. immer gedacht, das willst du mal nicht, du willst eine tolle harmonische Familie haben. Mhm. Und irgendwann zerbrach leider auch meine Familie. Also mhm also mein verschiedener Mann, der verließ uns, als die Kinder sieben und drei waren, wo so hyperaktiv war und ich einen Auswärtsjob hatte, also ich ich bin damals in ein riesengroßes Loch gefallen.
2: Okay.
1: Und hatte äh, wirklich auch gesundheitliche Auswirkungen, also ich habe dann gedacht, du musst jetzt einfach weiter funktionieren, du bist für die Kinder alleine da, also eben auch diese diese Glaubenssätze und dieses Müssen und dieses Perfekt-Sein-Wollen und ich habe eigentlich nur noch funktioniert. Hm. Und irgendwann hat es tatsächlich also dann zu einem über Panikattacken, Schlafstörungen zu einem Burnout geführt, wo ich dann Krass. wusste, du musst jetzt was ändern, du musst. Hm. Sonst, sonst stehen die Kinder irgendwann ganz allein da, weil du dann vielleicht in eine Klinik musst. Oder so. Also ich wusste genau, ich muss jetzt was ändern. Und zum ja. habe ich damals auch das erste Mal ein Buch gelesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich dann auch. Erfahren habe, Mensch, es liegt doch alles in deiner eigenen Hand. Du bist ja. nicht das Opfer, sondern du bist der, der daran was ändern kann. Und nur hm. du. Und echt angefangen.
0: Weißt du noch, welches Buch das war?
1: Ja, das war von Christian Bischoff. Ähm, Selbst zu vertrauen, die Kunst dein Ding zu machen.
2: Ah, sehr er, cool. Wurde
1: mir von einer Freundin geschenkt damals und ich habe das gelesen und das war wirklich für mich so ein, so ein Aha-Effekt. Also hm. da, das ist jetzt ungefähr vielleicht zehn Jahre her und ich. Nee, was noch nicht, ich glaube 2012 war das. Ja, und da habe ich dann, dann wirklich angefangen, was zu verändern. Also okay. dahin war es also auch zu Hause stressig. Also ich kannte wirklich den stressigen Job und dann noch den stressigen Alltag mit den Kindern. Also es gab auch die Harmonie im Familienumfeld nicht, die ich mir auch immer gewünscht hatte. Und dann kam mir auch wieder so mein Traum in, ins Gedächtnis. Mensch, eigentlich wolltest du doch immer eine harmonische Familie haben. Und wenn es eben keinen Partner dazu gibt, den ich damals auch nicht gefunden habe, ich wollte mhm. immer gerne Passierte aber nicht, was am Ende auch irgendwo an mir lag, weiß ich heute. Mhm. Ja, und habe dann angefangen, bei meinen Kindern einfach was zu ändern. Mhm. Und und auf einmal haben sich auch, also ich habe dann gespürt, wenn ich mich verändere, in ganz kleinen Dingen nur manchmal, dann haben auch meine Kinder verändert. Und das war wirklich für mich so ein ein Aha-Effekt, seitdem, äh, ja, funktioniert auch mein Leben ganz anders.
0: Okay, ja, krass. Ähm, Ich will nochmal, über ein, zwei Dinge würde ich gerne nochmal so ein bisschen einhaken. ich, ich erlebe, also vielleicht ist das so, so in, dem, in dem Alter so, so ein Thema. Also ich bin jetzt Anfang 40 ähm, und ich erlebe so in meinem, äh, in meinem Umfeld durchaus die ein oder andere Trennung. Also das habe ich mir gerade bei dem, bei dem Thema, bei deiner Scheidung vorhin aufgeschrieben. Ähm, und das, was ich spannenderweise ähm, bei denen, die ich jetzt so kennengelernt habe oder wo ich das so gesehen habe, dass sie sich getrennt haben, egal, egal wer da jetzt schuld oder nicht schuld ist an der Stelle, ähm, aber ich habe ganz häufig gesehen, dass das, dass es eine, eine Trennungsgeschichte schon auch in der Familie davor gab. Ähm so also, dass ich irgendwann gedacht habe und, äh, und bei einem Fall ist es sogar so krass für mich gefühlt so krass zumindest ähm, da waren die Eltern 20 Jahre zusammen haben sich getrennt und dann ist jetzt quasi die äh, ja die, die Tochter mit ihrem Mann 20 Jahre ungefähr also nicht, nicht ganz genau 20 Jahre mhm. zusammen und trennt sich da auch wie ist da deine Erfahrung gibt's da so eine ist das jetzt ein Zufall dass ihr euch da getrennt habt oder glaubst du daran dass wir sowas ähm, so ein Muster leben
1: Ich kann es nicht wirklich ähm, beurteilen. Also erstmal muss ich dazu sagen, weil du sagtest, egal wer schuld ist, schuld sind immer grundsätzlich beide, immer. Mhm. Also beide haben ihren Anteil daran und das habe ich bei meinen Eltern gesehen, das habe ich selber so gesehen. Ähm, Bei mir muss ich dazu sagen, war es ja ganz kurios, meine Eltern, die waren 18 Jahre verheiratet, dann waren sie 13 Jahre geschieden und sind heute wieder miteinander verheiratet. Und mhm, okay. also eigentlich war also ein zweites Mal miteinander und eigentlich war das damals alles dieses, diese Dramen, die es da wirklich auch gab, also es war jetzt kein Rosenkrieg, aber was, was alles passiert ist in der Zeit, also ich kann es jetzt auch sagen, heute kann ich darüber mhm. sprechen, weil ich auch auf der Bühne darüber spreche, also es war so schlimm, dass meine Mutter sich das Leben nehmen wollte.
0: Okay, krass. Ich
1: habe sie damals gefunden als Kind. Also das mm. waren Sachen, die ich als Kind erlebt habe, wo ich sage, das hätte alles gar nicht sein müssen. Weil mm. das fürs Leben und auch als, als Kind, was mit einem macht. Also von daher war das alles so ein bisschen für die Katz. Vielleicht mm. auch nicht, weil sie heute vielleicht ein anderes Leben leben als früher. Mm. Aber mh, wir haben uns anders getrennt, sage ich mal Okay, so. okay. Und ich kann jetzt auch nicht behaupten, wenn ich meinen Freundeskreis angucke, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Trennungen.
2: Aha.
1: Ich weiß nicht, ob es mehr sind als früher, aber ich kann das jetzt nicht ganz so bestätigen. Also okay. mein ja neuer Partner jetzt, der ist ja auch getrennt, mhm. äh, bei dem in der Familie war alles, also alles, alles in Butter. Also, mhm. also ich kenne ganz viele, wo auch, also auch bei meinem geschiedenen Mann die Familie, seine Eltern, die sind auch schon immer, immer verheiratet gewesen, alles toll. Mhm. Also das würde ich jetzt nicht zu
0: ja, also es ist es so gerade so, mein deswegen, da gucke ich ja, wie ist das so, deswegen nehme ich das so als gefundenes Fressen, könnte ich beinahe gesagt, um da mal bei dir zu horchen, wie so deine Erfahrung ist, ähm, weil ich das jetzt irgendwie so ein paar Mal festgestellt habe und äh, irgendwie so dachte, das ist ja, das ist ja spannend. Haben wir Menschen da einen Wiederholungszwang möglicherweise aus äh, Ahnengeschichten? Aus also, aber gut, wenn das bei dir an der Stelle anders ist, ist es ja auch vollkommen in Ordnung.
1: Ich glaube schon, dass das einprägt, auf alle Fälle. Und dass wir ja sowieso von unseren Eltern unbewusst lernen, das ist mhm. auch klar. Mhm. Also dass, dass wir vieles uns abgucken, auch Verhaltensweisen. Also vielleicht hast du recht, ich kann es. Aber ich kann es jetzt nicht so aus meiner Beobachtung bestätigen.
0: Okay. Aber was du ja beschrieben hast, das fand ich ganz spannend, ist irgendwie, dass, ähm, dieser Aspekt, und das ist ja auch immer wieder so das, was man, was man so häufig hört, ähm, dass, man, dass Menschen entweder sagen, ähm, ich will es ganz anders machen, als es äh, als meine Eltern gemacht haben, oder, ähm, oder ganz häufig wollen sie es anders machen, und dann machen sie es ganz genauso. Ähm, oder sie machen es halt ganz krass anders. Ähm, und Spannend fand ich ja, dass du gesagt hast, dein Wunsch war, immer eine harmonische Familie und dann hat sich das ja erstmal nicht realisiert und dann hast du gesagt, dann kam das Buch dazu. Aber gib mir mal so eine Idee davon, was, was, was sind so Dinge, die du verändert hast, die dazu geführt haben, dass es, ja, dass es harmonisch geworden ist?
1: Eigentlich ganz kleine Dinge. Also erstmal muss, muss man wirklich die Erkenntnis haben, dass man bei sich beginnen darf, dass, dass man als Eltern, Elternteil immer das Vorbild seiner Kinder ist. Und es gibt Mhm. da so einen schönen Satz, den ich auch mal äh, gehört habe in einem Vortrag, der ist so mein Lieblingssatz geworden. Die Dinge, die uns an unseren Kindern am meisten stören, das sind die, die wir ihnen anerzogen und vorgelegt haben. Mhm. Eigentlich ist das genauso wie in einer Partnerschaft, es geht immer also dein Kind spiegelt dich immer wieder und dein, dein Papa eigentlich auch. Also es geht immer darum, dass das dich triggert mit Dingen, die du eigentlich selber verändern darfst. Und ich habe wirklich kleine Dinge verändert. Also schon alleine wie ich mit meinen Kindern geredet habe. Also das geht da los, wenn zum Beispiel ein Kind nicht auf dich hört, mhm. dann liegt das meistens an dir, dass dein Kind nicht auf dich hört. Also zum mhm. Beispiel, wenn du deinem Kind zu was auffordern möchtest oder einen Wunsch hast oder so, dann guckst dabei an. Dann Mhm. sag das nicht nebenbei, wenn du kochst und dein Kind spielt, sondern dann geh hin und guck es an und sage, was du dir wünschst. Oder stell Mhm. zum Beispiel keine Fragen. Mhm. Kannst du das mal so machen oder könntest du mal? Sondern fordere das Kind auf und sage, mach mal bitte. Mhm. Also das sind wirklich so Kleinigkeiten, die die enorme Wirkung haben und das habe ich damals auch gemacht. Und einfach diese diese Konsequenz, die wir als Eltern oft nicht haben, wenn wir selber ein stressiges Leben haben, mhm. dass man irgendwann dann eben seinen Kindern nachgibt, wenn sie diskutieren, weil man einfach denkt, ach, eigentlich brauche ich jetzt nur meine Ruhe und ich bin überhaupt gar nicht, habe nicht die Kraft, jetzt zu diskutieren, aber wenn man sich da so eine Spirale da rein begibt, ja. und das kriegt man oft selbst gar nicht so mit. Und das ist eigentlich eine kleine Sache, die man mal wieder lernen kann, Darf und 14 Tage anwenden und dann ist das alles, alles wieder anders. Also
0: das mmh, ist ja
1: auch nicht, wie mit kleinen Dingen wirklich ganz, ganz viel zu verändern geht. Ja,
0: ja. Also, was ich, was ich immer wieder so spannend finde, ist auch so, schlägt so ein Stück weit in die Kabel rein. Ich erlebe immer wieder, auch im Freundeskreis, erlebe ich Eltern, die dann also gerade mit ganz viel mit, mit Drohungen arbeiten also Drohung im Sinne von, wenn du das jetzt nicht machst, dann fahren wir nach Hause oder irgendwas in der Richtung. Und ganz ehrlich, das sind dann, das sind dann echt immer so Dinge, die, also die habe ich mir früher, bevor, bevor ich meine Tochter hatte, schon irgendwie immer so angeguckt und habe es nicht verstanden, weil da werden dann Dinge angedroht, wo ich ganz genau weiß, das wollen die Eltern doch selber nicht und werden die nie im Leben durchsetzen.
2: Genau.
0: Und natürlich passiert es dann auch nicht. Und dann macht das Kind halt weiter. Naja, und dann wird es halt toleriert, und ja, aber dann dann, dann ist da kein Effekt mehr da drin.
1: Genau, also diese irgendwelche Sachen anzudrohen, irgendwelche Strafen, das ist also sowas von von, von Quatsch, weil wie wie du schon selbst sagst, meistens die Eltern das ja sowieso nicht umsetzen.
2: Mhm.
1: Oft haben dann die Dinge, die sie ihnen androhen, auch gar nichts damit zu tun. Also ich kann zum Beispiel meinem Kind sagen, also meine Kinder mussten zum Beispiel früh mit dem Schulbus zur Schule und jetzt Mhm. kann ich meinem Kind natürlich sagen, pass auf, wenn du jetzt hier trödest, dann verpasst du deinen Bus. Das ist jetzt keine Androhung für eine Strafe, sondern das ist einfach eine logische Konsequenz, die sich damals, <lacht> kann ich meinem Kind schon sagen und zeigen.
0: Das ist dann keine ja.
1: Bestrafung in dem Sinne. Das schon, aber ich kann nicht sagen, keine Ahnung, wenn du heute trödelst, bekommst du morgen kein Eis oder so. Also so völlig zusammenhanglose Dinge und morgen habe ich das vergessen oder mein ja. Kind möchte so gerne das Eis, dass ich es ihm doch kaufe. Also
0: Ja, oder großartig wäre ja auch noch die Alternative zu sagen, du, wenn du jetzt heute so trödelst, dann gehst du nicht in die Schule. Äh, ja, ole ole. <lacht>
1: ja, aber das wollen ja alle, also gut, das will vielleicht das tun, aber auch nicht
0: wirklich. Ja, ja genau, richtig. Ja, ich habe dazu vor kurzem ähm, einen Vortrag von, ähm, von René Borbonus gehört, ähm, und, und René hatte dann irgendwie so, die, so, einen, so einen Aspekt gebracht. Es ging so um das Thema, er mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen Kindern im Auto. Ähm, und dann ging es nämlich auch darum, dass er sagt, ne, wir Menschen, wir drohen einfach viel zu, also wir drohen den Kindern viel zu viel an, was wir eh nie realisieren können. Meint er, meinte, stellt euch vor, ich bin gerade mit 180 auf der A3 unterwegs und die Kinder sind laut und meine Frau ruft nach hinten, wenn du nicht gleich aufhörst, dann steigst du aus. Dann sagte er. Natürlich ist doch jedem klar, dass das Kind auf der A3 nicht aussteigen wird. Also das finde ich immer wieder so. Fand ich früher schon faszinierend, das zu sehen, wie Menschen, wie Eltern sich da so reinbegeben und eigentlich ja selber genau wissen, ich werde es nicht machen.
1: Ja, genau. Und deswegen sollte man als Eltern wirklich genau überlegen vorher, was man da jetzt eigentlich, also sowieso nicht androht, aber... aber was man da seinem Kind so, so also wie, wie soll ich sagen, hm. welche Konsequenz man dann sozusagen mhm. in, in, in Aussicht stellt, das klingt immer so gut, aber
2: ja, ja.
1: für das Kind jetzt nicht, nicht so gut,
0: aber es ja. sollte
1: wirklich einfach irgendwie zusammenpassen.
0: Ja, okay. Ich bin, bin ich vollkommen bei dir und vorhin fand ich, fand ich ganz spannend, du hast gesagt, man sollte, und da an der Stelle sind wir vollkommen einer Meinung, man sollte in dem Moment, wenn man dem, dem Kind, ich, ich sage jetzt mal einen Auftrag, Ich sage bewusst mal Auftrag, ob das jetzt Arbeitsauftrag oder was auch immer ist, ähm, gibt dann sich wirklich den Moment nehmen und ähm, und quasi sich wirklich auch mal dem Kind dann zuwenden. Und gleichzeitig habe ich ähm, mal ähm, ein Seminar mitgemacht bei ähm, Michael Grinder. Michael Grinder ist ja der der Bruder des NLP-Mitbegründers John Grinder. Und er macht viel im Bereich äh, Körpersprache und nonverbale Kommunikation. Mhm. Ähm, und das war für mich so, eine, so ein augenöffner Moment, weil ähm, er sagte, über... Ähm, über Blickkontakt bauen wir Beziehungen auf. Mhm. Und auf der Ebene oder auf der Beziehung quasi ist natürlich eine Botschaft viel tiefer zu platzieren. Und was wir ganz häufig ja machen, und da habe ich mich so ein bisschen vor mir selber erschrocken, ist ja manchmal auch, wenn wir anfangen zu, ähm, zu, zu regulieren, also im Sinne von ähm, zu schimpfen, in Anführungsstrichen. ja und Dann habe ich, habe ich gelernt früher, ähm, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Mhm. Ähm, und in dem Moment ist mir so bewusst geworden, dass ich ja, möglicherweise die, die eigentlich gar nicht auf einer emotionalen Ebene gedachte Botschaft, im Sinne von, ich fand das jetzt nicht gut, dass du dir, dass du mit dreckigen Schuhen ins Haus gelaufen bist, was man ja auch durchaus ohne jetzt den, den emotionalen Angriff sagen kann, ja. ähm, was das am Ende ausmacht. Wie ist da deine Erfahrung? Blickkontakt, ja oder nein?
1: Ja, also meines Erachtens ja. also ich bin Auch immer, beim
0: Disziplinieren?
1: Was heißt beim Disziplinieren? Also disziplinieren heißt ja, ich finde das Wort jetzt gar nicht so schön,
2: disziplinieren
1: Mhm. heißt ja, mein Kind hält irgendeine Regel nicht ein, die es da gibt, wie zum Beispiel die Schuhe ausziehen Mhm. an der Haustür, wenn sie dreckig sind Mhm. oder so. Ähm, Ich glaube, dass das Kind die Schuhe nicht auszieht, das hat ganz andere Gründe. Also in Mhm. dem Moment dann, dann... zu sagen, äh, zieh die Schuhe aus, das bringt in dem Moment, also entweder entweder das hört dich oder es hört dich mhm. nicht, aber das bringt in dem Moment sowieso nicht so diesen gewünschten Effekt. Mhm. Also die Frage ist, warum zieht denn das Kind die Schuhe nicht aus? Wenn mhm. ein Kind keine Regeln einhält, hat das oft ganz andere Gründe. Ne? also mhm. das, das ist ja nur das Symptom. dass das Also ich sage immer, die Eltern, die kommen auch immer zu mir und sagen eben zum Beispiel, mein Kind zieht die Schuhe nicht aus, mein Kind hört nicht auf mit Fernsehen, mein Kind macht keine Schularbeit, mein Kind mhm. geht ins Bett. Das sind alles nur Symptome mhm. von einem von einem großen, ganzheitlichen, sage ich mal, auch in der Erziehung, ähm, warum das Kind jetzt eben diese, diese Sache so macht.
2: Mm.
1: Also wenn es eigentlich eine Regel gibt, warum hältst du die jetzt nicht ein?
2: Mm. Okay. Und,
1: also und beim Disziplinieren in dem Sinne, also wie du das jetzt meinst, dass ich jetzt sage, du lass das jetzt mal bitte sein, ja, auch dann.
0: Okay. Also... Ich bin, da, ich bin da immer offen für, 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 die, für die Sichtweise. Ne? Ich fand es nur, das fand ich halt ganz spannend. Ich, ich fand diesen, diese Idee dahinter eigentlich ganz spannend, weil so ein Stück weit so Mitschwang über diesen Blickkontakt bauen wir halt die Beziehung auch von wir kontaminieren die Beziehung über die negative Botschaft. Das war, glaube ich, so der Bogen.
1: Also... Ich glaube, also natürlich, wenn ich jetzt am Herd stehe und mein Kind kommt da rein, reingetrampelt mit den dreckigen Schuhen, werde ich natürlich erstmal rufen, zieh doch mhm. mal die Schuhe aus. Aber wenn das mhm. Kind nicht hört, was oft dann so ist, mhm. dann, dann funktioniert es wahrscheinlich in dem Moment gar nicht mehr, weil, weil du ein, zum Beispiel diesen Blickkontakt gar nicht mehr aufbauen kannst.
2: Ja, okay. Mhm. Mhm. Ich würde
1: zum Beispiel auch immer vorschlagen, wenn jetzt dein Kind angenommen, du kochst gerade, es ist ein schönes äh, am Herd, also wirklich mhm. Schönes Beispiel. Und dein Kind, kleineres von mir aus, will dir irgendwas erzählen. Und du mhm. bist aber eigentlich abgelenkt.
2: Mhm.
1: Viele sagen dann, oh, jetzt, jetzt muss ich zuhören, weil mein Kind will mit mir reden. Aber mhm. wenn, ich, wenn ich zuhören kann, dann sage ich lieber, dann gucke ich das an und sage lieber, du, pass auf, ich kann jetzt nicht wirklich bei dir sein, gedanklich und dir zuhören. Warte zehn Minuten, merk dir, was du sagen willst. Und ich mache das hier fertig und dann komme ich und dann reden wir. Also ja, mehr okay. so. Als also nicht dieses nebenher immer und alles nebenbei. Und das ist auch oft der Grund, warum Dinge einfach nicht passieren.
2: Yeah, okay. Nicht
1: mehr von Mensch zu Mensch so gesagt werden, sondern einfach irgendwo in den Raum. Und ja und dann regt man sich auf, dass das Kind nicht reagiert und nicht hört. Aber eigentlich liegt es ein bisschen an einem selber.
0: Ist das, ist das auch so ein Stück weit, hat das was mit Bewusstheit zu tun? Genau. Okay.
1: Genau, das ist es. Aufmerksamkeit, Bewusstheit, seinem Kind gegenüber generell. Ja.
0: ja. Und ich sag mal, ich schlage mal so ein bisschen den Bogen am Ende. Bewusstheit Schrägstrich ist ja auch ein achtsamer Umgang miteinander, ne? Richtig.
1: Genau. Mhm. So. Okay. Und mein, also ich möchte ja, mein Kind möchte ja, dass ich ihm zuhöre, weil ich möchte ja auch, dass mein Kind mir zuhört. Ne? Also wenn ich
0: hm. hm. Okay. Ja, ist total spannend. Ähm ich würde gerne noch mal ganz kurz so ein bisschen, also wir, wir könnten, glaube ich, Stunden äh, fachsimpeln über, ähm, über dein Thema. Das machen wir auch sicherlich gleich noch weiter. Ähm, aber ich würde gerne noch mal dahin gucken. Du hast ja gesagt, ähm, du warst ja an, dem, äh, an diesem Wendepunkt nach der Scheidung war, oder nach dem, warst dann an deinem Tiefpunkt an der Stelle. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast das Buch gelesen, aber was hat es gebraucht, um... Ähm, um deinem Leben da auch ein Stück weit einfach die, die Richtung zu verändern und vor allen Dingen auch an der Stelle du hast gesagt mit 50 oder mit fast 50 hast du nochmal deinen beruflichen äh, deine berufliche Ausrichtung komplett auf den Kopf gestellt was hat es für dich gebraucht um um den den die Schritte zu gehen
1: also bei mir war es leider Gottes so, wie es bei vielen ist, dass einfach nichts mehr ging. Also dass man wirklich krank wird oder, oder auch psychische Probleme hat, ein Burnout ist ja ganz oft heutzutage, mm. dass wir dann erst aufwachen und merken, sie müssen jetzt was ändern und bei mir war es einfach so. Also ich habe dann mm. zum Glück gemerkt oder den Hinweis bekommen irgendwie so, dass ich jetzt an mir was ändern muss. Und gesagt, und dann habe ich zuerst die Sache mit meinen Kindern geändert und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, dass das ja nicht alles ist, diese harmonische Familie. Ähm, mir fehlte noch ein neuer Partner, ich war im Beruf nicht glücklich, ähm, ich war in meinem Umfeld nicht glücklich, wo ich gelebt habe. Also es gab so viele Dinge. Und dieses Buch hat mir eigentlich gezeigt, dass es wichtig ist, einfach den Mut zu haben, was zu verändern, den ersten Schritt zu tun. Und sobald man erstmal den ersten Schritt geht, dann, wenn man was wirklich will, dann. dann passiert vieles auch wirklich von allein und das war wirklich so das war total erstaunlich also mhm. ich habe dann nachdem ich die Harmonie zu Hause mit meinen Kindern hatte was schön war ähm, was mir schon auch ganz viel Stress genommen hat und auch eben diese körperlichen Symptome dann seitdem auch wirklich komplett weg waren mhm. ähm, habe ich aber trotzdem gemerkt ich bin eben nicht glücklich in meinem Job ich hätte gerne irgendwie Karriere gemacht mhm.
2: Ging nicht. also
1: habe nur sechs Stunden arbeiten können durch den Auswärtsjob, weil ich eben für meine Kinder da sein musste. Mein geschiedener ja. Mann, der war gleich mal viele hunderte Kilometer weggezogen, meine Eltern waren auch nicht vor Ort, also ich musste das wirklich alleine stemmen und habe dann gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du hier weggehen und dann habe ich mhm. Jahre lang gedacht, du kannst hier nicht weg, du kannst hier nicht weg und gerade so aus dem Osten wegziehen mit zwei kleinen Kindern, irgendwo in den mhm. Westen, wo man keinen kennt und dann einen vollen Job, wie soll das gehen und mhm ich habe mir immer so ein bisschen selbst die Steine in den Weg gelegt. Das geht alles nicht, das geht nicht. Und dieses Buch hat mir dann so die Augen geöffnet. Doch, du musst nur den, die, das wollen und dann musst du den ersten Schritt tun und du musst überlegen, wie es geht.
2: Mhm.
1: Und, das ich dann, und ich habe dann wirklich einfach gesagt, das Erste ist, du musst ja weggehen. Du musst ja neuen Job suchen, du musst ja weggehen. Das war ein Riesenschritt. Meine mhm. Kinder, die haben mich nicht gerade geliebt dafür. Ich mhm. habe wir ziehen jetzt ganz woanders hin. Mhm. Und am Ende hat sich immer wieder, hat sich immer als Großeltern verliegt. Also bei mir war es wirklich ein Prozess. Ja, Aber okay. Über fünf Jahren definitiv. Ja. Also ich, ich habe alle Lebensbereiche verändert, komplett, komplett.
2: Okay, krass. Ich habe meinen
1: Job verändert, ich habe eine neue Partnerschaft, also Freundeskreis verändert, ich habe eine berufliche Erfüllung und ich werde jetzt nächstes Jahr noch meinen Lebenstraum, den ich viele, viele Jahre hatte, auch noch verwirklichen. Also ich habe eigentlich jetzt in fünf Jahren alles verändert, was ging. gibt.
0: Okay, einmal das Leben umgekrempelt quasi.
1: Genau.
0: Ja, Ja, und und spannend finde ich, und da würde ich gerne noch mal hinschauen. Ich kenne ja ja durchaus Menschen, die genau an so einer einer ähnlichen Schwelle sind wie du, die feststellen, oder wie du warst, die feststellen, okay, irgendwie bin ich in meinem Leben gerade so in der tiefen Sackgasse, dass ich eigentlich dass ich weiß, ich muss irgendwas verändern. Die Frage ist ja, aber du hast gesagt, der erste Schritt war irgendwie, dich dich beruflich und und regional oder oder vom, vom Wohnort her zu verändern. Was hat dir die Kraft gegeben, weil oft ist das ja ein Thema, manche fühlen sich gar nicht in der Kraft, das wirklich zu tun. Was hat dir die Kraft gegeben, das zu tun?
1: Also ich sag's mal ganz simpel, der Leidensdruck war groß genug.